0: Quiero hacer tanto en este momento de mi vida, pero no sé por dónde empezar. Todo el mundo me dice, ten un plan, qué vas a hacer el próximo año, cómo vas a crecer laboralmente, te ves trabajando ahí toda tu vida, debes buscar cosas que te apasionen. Y la verdad es que me siento muy presionado por cumplir mis sueños. Me estresa o me da miedo no llegar a ningún lado y después voltear hacia atrás y ver que no hice nada de lo que quería hacer. No me gusta sentirme poco productivo. Siento que a veces me estoy traicionando a mí mismo. Cuando salgo a divertirme las noches o me pongo a ver una película, siento que debería estar haciendo más, debería estar luchando para alcanzar una meta. En este momento de mi vida sería que es el, el momento correcto para buscar la mejor versión de mí. No quiero que el día de mañana haya pasado mi vida desapercibida. Siento que debería ser más pero ¿cómo empiezo a trabajar en mis metas? Mi nombre es Miguel Carrión. Bienvenido a tu programa Aprendiendo a Ser Humano. <música> Me encanta empezar el año con este tema y este comentario en particular dije es que realmente es el comentario, este es el punto de partida a lo que queremos empezar a hacer este año, estoy muy emocionado por empezar un nuevo año, de verdad es que se vienen cosas extremadamente buenas para todos nosotros aquí, estoy muy agradecido con el recibimiento de la gente, muy agradecido con, con los números que se han presentado, la verdad es que el año pasado lo cerramos de una manera increíble y yo no sabía el poder y el alcance que estábamos teniendo y la verdad es que me siento sumamente agradecido, orgulloso de este, de este programa que se ha convertido en un hijo para mí que de verdad que yo atesoro con, con mucho cariño a cada una de las personas que se han sumado a este proyecto y para lo que viene de verdad que muchísimo más y de verdad que eh, regresando al tema la, la verdad es que a mí me, me suena mucho ese comentario porque de pronto nos llegamos a dejar influenciar por todo lo externo y por toda la gente que nos dice cómo ser una persona exitosa y porque de pronto ya encontramos recetas de cómo nos, a qué hora nos tenemos que parar, qué es lo que tenemos que Comer, ¿Qué son las primeras cosas que tenemos que hacer en el día? Eh, ¿Cómo tenemos que empezar a, a llevar nuestra vida? ¿Dónde tendríamos que estar en este momento? ¿A tal edad ya tendríamos que estar haciendo tanto? ¿Si nos sentimos de una manera ya eh, es por esto? Eh, ¿Si alguien nos hace algo es por aquello? O sea, parece que ya todo el mundo encontró un porqué y una razón a las cosas. La verdad es que yo tengo mis dudas al respecto y por eso también traje una de las personas que creo que que es la correcta para ayudarme a de pronto a desmitificar algunos puntos y para poder sentir y, y, y saber más acerca de algunas, de algunas cosas que de pronto decimos como es que tiene que ser así y es que tal, tal, tal. Y, y el año pasado de verdad que... Encontrarme con esta persona me, me, ayudó demasiado. Creo que es una persona que, con la que es muy rico platicar, con la que es muy rico conocer su punto de vista. Así que, sin más preámbulo, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al psicólogo Francisco Domínguez. Francisco, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Eh, como confío ahorita. Estamos empezando el año y se siente, se siente algo de frío, pero estoy bastante bien. Eh, antes de, de empezar a platicar y, y, y responder estas historias ¿no? que tú planteas o estos escenarios que tú planteas, me resulta súper necesario agradecerte a ti y sobre todo a todas las personas que, que formaban parte del episodio anterior, que escucharon, que compartieron, que estuvieron ahí. Fue el capítulo más escuchado del año pasado. Ahora tienen la misión ustedes de hacer este, el capítulo más escuchado de este año. Tuvo muchísimo alcance, entonces tiene un lugar ahí en mi, en mi corazón, cada uno de ustedes.
0: Oh, muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy muy feliz. La verdad es que, como te dije antes, no me lo esperaba, eh, pero estoy muy feliz de que haya sucedido así. Eh, creo que hay una responsabilidad a partir de eso y, y me parece que, que era necesario que volvieras. Me parece que era necesario volver a platicar contigo y porque siento que un poco este tema trae un poco de lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Que de pronto hablamos de, de cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, eh, por qué no le decimos a la gente cómo nos sentimos realmente. Y ahora va un poco más ligado hacia esto que es el nuevo año, que es como, ¿por qué nos dejamos presionar tanto por lo externo de pronto para cumplir una meta que ni siquiera a lo mejor es la meta que nosotros queremos ponernos en primer lugar, ¿no? Y que, no sé, a veces siento que ya traemos este chip de qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida sin siquiera pensar como de qué se trata estar aquí, ¿no? O qué es mi vida, ¿no? ¿Tú cómo sí. ves?
1: Sí, 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 justamente ayer que, que revisaba nuevamente la, la escaleta, este primer tema que es, ¿qué es tener un propósito en la vida, mm, inicialmente me generó dudas en así planteado de esta manera con estas palabras y, y descrito de esta forma a mí me planteó dudas en tanto que me hizo recordar esas ideas hollywoodenses románticas no de es que las personas deben de tener una meta en la vida cumplen o ¿no? tienen un propósito en la vida tienen que o nacieron para salvar a la humanidad etcétera no y a mí me parece que esto, sea así. esto no es así literalmente no eh, las personas nacen y ya está nacen y entonces empiezan a actuar en función de sus propias circunstancias y en función de su propio contexto. En algunos momentos, ¿no? Ya que una persona se dedica a X oficio, profesión, etcétera, sí podrá decir, y si le va bien, sí podrá decir después como una manera de, de, de reforzamiento, autorreforzamiento, sí podrá decir, ah, es que soy bueno porque nací para esto, ¿no? Y demás, digo, ok, se, se entiende, ¿no? ¿Por qué se dicen ese tipo de, de comentarios?, pero a mí no me parece que, que tengamos, ¿no? O, o que hayamos nacido como para cumplir una misión en la vida, porque no son, no me parece que sean argumentos válidos en particular. Estos propósitos, estas metas y el, el inicio del año es estresante para muchas personas, porque entonces y también hay que atender a dónde de dónde viene esta presión social. Y esta presión social viene de las redes sociales, ¿no? Y de medios de comunicación en general. Eh, así, ¿no? Viene por ahí tienes que ser la mejor versión de ti, como dices, y que principalmente, ¿no? La mejor versión de ti es estar delgado. Básicamente, no es lo que plantean, ser delgado, estar fit, etcétera, tener más dinero, trabajar, bla, bla, etcétera, ¿no? Es como las, las ideas que, que se plantean. Ya me parece que, si ya replanteamos esta, esta pregunta, ¿no? Del de, de propósito en la vida, a mí me parece que es mucho más eh, aterrizado y es mejor, porque así lo, yo lo trabajo con mis consultantes. El en lugar de propósitos como rumbos, ¿no? Orientaciones, eh, brújolas, ¿no? O hacia dónde más bien dirigir nuestras conductas y que aquí me parece que es donde podemos empezar a darle un, un poco de, de estructura a nuestra vida, cabe la palabra. Es decir... Siempre a lo largo de nuestra vida nuestras conductas han sido regidas por diferentes áreas, ¿no? Siempre han estado eh, enfocadas hacia quizá la escuela, quizá la familia, quizá amistades, eh, ocio, ¿no? Estudios, no lo sé, cualquier cosa. Siempre uh -huh. nuestras conductas han ido orientadas hacia diferentes áreas de nuestra vida. Aquí el tema es que de repente perdemos el foco, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que nuestras conductas ya están orientadas hacia diferentes aspectos. En algunos momentos por diferentes temas como que perdemos el hilo, perdemos el rumbo y puede pasar que nos lleguemos a sentir confundidos de qué estamos haciendo o hacia dónde vamos, ¿no? A mí me parece que, que empezar un nuevo año es algo que se conoce en la psicología incluso como variable disposicional y las variables disposicionales son Aquellos eventos que hacen más o menos probables diferentes conductas. El inicio del año hace mucho más probable que las personas hagan cosas nuevas. Y esto es innegable, ¿no? Claro. Entonces aquí en este en ese sentido, la variable año nuevo puede implicar también que las personas busquen hacia dónde dirigir sus conductas. Y a mí me parece que algo muy interesante por, por hacer, obviamente no estamos en, en una terapia ahorita, pero sí se pueden practicar cosas de manera muy general, es que las personas incluso puedan voltear un poco al pasado y empezar a ver, pues básicamente, hacia dónde han estado orientadas sus conductas, ¿no? Históricamente, eh, nuevamente, hacia mi pareja, hacia mi familia, hacia mis mascotas etcétera. Y entonces ya hacer de esto algo mucho más formal y algo mucho más explícito, ¿no? Y en este, en este sentido, ya cuando nosotros hemos tomado en cuenta que mis conductas van hacia cosas valiosas de mi vida o hacia aspectos importantes de mi vida, yo ya puedo entonces ir... Eh, planteando hacia hacia dónde dirigirme y sobre todo qué empezar a hacer para entonces ser una, si cabe la palabra, mejor versión de mí. Aquí algo muy, muy, muy importante es que si bien la presión social está en redes sociales, a veces sí nos puede hacer bastante ruido y sí nos puede empujar a terminar actuando, ¿no? O actuar en general. Pero esto de la mejor versión de mí también hay parámetros que me parecen muy arbitrarios y que no necesariamente están eh, individualizados en función de, de cada persona. Es decir, es que para hacer la mejor vención de ti o en estas páginas que yo detesto, ¿no? De mente millonaria y cosas así de éxito y demás, me chocan esas, esas cuentas. Siempre hablan de negocios, ¿no? Siempre hablan de éxito, siempre hablan de dinero, siempre hablan de caballeros, etcétera. Con estas ideas bien arcaicas, ¿no? Y demás. Y a mí me parece que para ser la versión la mejor versión de uno, uno tiene que ver cómo era antes, así de, de, de particular. ¿no? Uno tiene que voltear a ver cómo era antes y también voltear a ver qué consecuencias tenía nuestra propia conducta antes. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar de cierta manera esta capacidad de análisis sobre nuestra propia conducta y no sobre la conducta de los demás, porque ahí vamos a terminar perdiendo siempre, siempre habrá alguien mejor que nosotros y esto es innegable. Pero si nosotros empezamos a voltear a ver nuestras conductas de antes y las consecuencias que obteníamos, desde ahí ya podemos empezar a vislumbrar qué cambiar y entonces para empezar a, a conseguir consecuencias diferentes.
0: Claro, y es que justamente creo que de pronto estamos muy enfocados en que, como dices, ¿no? O sea, creo que de pronto nos enfocamos a que todo lo nuevo tiene que venir a principio de año, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, como que todo lo nuevo que queremos hacer tiene que venir como... Con que el día uno de, de, de este año nos vamos a transformar. Y de pronto se nos olvida y empezamos. Pero justamente, no sé, o sea, a mí como que lo que más me resuena es ¿por qué siempre queremos transformar lo que a lo mejor no queremos transformar? ¿Sí me entiendes? O sea, como que a lo mejor nos forzamos a que tenemos que cambiar algunos aspectos de nuestra vida con los que pues no sé si no le está, si no le está haciendo ruido a tu cuerpo, o sea, si no le está haciendo ruido a tu, a tu sentir, ¿por qué deberías cambiarlo? ¿No? O eh,
1: sea. Sí. Y fíjate uh -huh. que esto yo, yo, yo se los explico a mis consultantes que hay otra cosa que me choca bastante que es eh, la zona de confort. Este, este concepto de la zona de confort yo lo detesto. Uh -huh. En tanto que las personas después ya con el tiempo y, y sus conductas han sido regidas también por actuar con tal de evitar la zona de confort, llegan a un punto en el cual las personas se sienten mal por sentirse bien. Y esto es una tontería, claro. ¿me explicó? Entonces, una persona ya lleva cierto tiempo trabajando, lleva cierto tiempo con una pareja, lleva cierto tiempo haciendo lo que le gusta hacer, pero como estas sensaciones ya son más estables y ya son más, eh, de cierta forma, constantes y frecuentes y agradables, sobre todo, el tema de, de la zona de confort viene a echar todo a perder en tanto que, nuevamente, en estas páginas ahí bastante, bastante ruidosas y problemáticas de éxito y lo que sea, vienen a, a echar a perder todo esto en tanto que te dicen, es que si tú ya estás muy tranquilo, entonces necesitas hacer un cambio, ¿no? Porque entonces ya te estancaste o entonces ya, etcétera. Yo les digo a ustedes, pues, ¿quién demonio se va a querer mover de un lugar en el que se siente bien? Eso para mí sería una tontería, ¿no? E incluso no sería tan adaptativo. Habrán momentos en los cuales mantenerme ya tan estable y tan tranquilo, pero en una relación violenta, ya que me haya habituado a vivir una relación violenta, invariablemente me tengo que mover, ¿no? No uh -huh. podemos generalizar tampoco esta esta situación, pero sí que esta presión social de a fuerzas tener que andar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando a mí me parece que es una... Eh, ese sí es un propósito perdido en tanto que no es alcanzable, porque yo no me imagino una versión 3.0 de Francisco que ya sea perfecta, ¿no? Entonces, es muy claro. poco probable. Entonces, si mientras yo empiece a tener incluso hasta esta conducta de hipervigilancia hacia mí, hacia mí mismo, ¿no? Es decir, tengo que vigilar mi conducta, esto ya lo hice mal y como ya me siento bien con esto, la tengo que cambiar porque entonces me enseñaron que estar tranquilo está mal, etcétera, llega un punto en el cual las personas quieren, entre comillas, crecer, 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 crecer y pueden hacerlo pero a mí me parece que es un barril sin fondo porque puede que nunca se sientan satisfechas. Esto pasa también con el tema, y ahorita que estamos en, en año nuevo, pasa mucho en, en el tema de la pérdida de peso, ¿no? Es decir, ya me metí al gimnasio, ya bajé esto, ok, pero no es suficiente, ¿no? Ahora quiero más, y ahora quiero más eh, pierna, y ahora quiero más esto, y ahora quiero más aquello, ¿no? Y en realidad nunca se llega a la satisfacción. Si aquí en este sentido uno está actuando en función de ser su propia eh, versión perfectible, pues quién sabe cuál sea el límite de esto, ¿no? Y quién sabe si en algún momento, si se cumplen los criterios personales o que han sido influenciados por el contexto, yo realmente llegué a sentirme satisfecho con lo que se supone que tenía que hacer.
0: Claro, justamente, ¿no? Y es que oh, todo tiene que ver con esta presión de, de querer ser feliz, digamos, pero en el sentido de que feliz como como alguien nos planteó que debíamos sí. ser felices, ¿no? Sí. O sea, como que esta historia en la que me dijeron, no, pues es que ser feliz es esto, ser feliz es tener este tipo de trabajo. Ser y que creo que al final de cuentas, no sé, digo, yo he tratado mucho de, en mi vida, eh, eh, cuando alguien me cuenta como eh, su posición o, o la situación en la que está viviendo o algo como pensar en en no sé en cuáles cuáles son sus herramientas o, o cómo se maneja esta persona ante su vida ¿no? porque a lo mejor yo haría las cosas totalmente diferente o a lo mejor lo que yo estoy buscando en mi vida no tiene nada que ver con lo que ellos claro. eh, plantean o algo así pero pero pues es que no puedo yo o sea más bien cada vez que si le si forzamos a alguien a hacer algo es como que es un reflejo de lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? O es empujarlos a que todos viviéramos la misma vida porque a lo mejor me incomoda eh, otro estilo de vida el que no es el mío, ¿no? O a lo mejor eh, no, no llego a entender cómo es que a ciertas personas eh, deciden ciertas cosas, ¿no? Y, y minimizamos de pronto y esa es otra cosa que, que trato no de hacer tanto justo porque creo que de pronto minimizamos lo que los otros sienten o ¿no? lo que los otros están pasando, porque pues si no está dentro de lo que yo vivo, mis experiencias o lo que yo conozco de cómo se siente, uh -huh. lo hago menos o lo hago como claro. no tan importante o lo hago externo a mí, y entonces es como, no me importa, ¿no? O sea,
1: sí, no y es y mi vida. Que, que ahorita recién en esta, en esta última semana yo escuché, ¿no? Me enteré, justamente de, de escenarios de fin de año, ¿no? Cenas y demás, en tanto que una persona me decía que este último año nuevo, este, nada, más, nada más bien fue la Navidad, ¿no? Esta última Navidad la había pasado con su, con su prometido y que habían comido X, X cosa, ¿no? Y demás. Él no estaba acostumbrado a ese tipo de, de comidas ni intercambios de regalos ni nada, ¿no? Porque, pues, en su propia historia había mucha... Eh, precariedad económica ¿no? y demás. Entonces, uh -huh. ya lo que platicaba con, con su pareja era oye, ¿y cómo crees que, que lo vivió? O sea, él en algún momento te comentó antes si las navidades pasadas en su infancia la pasó mal o no, y me dijo no. Él me decía que la pasaba bastante bien porque hacían eh, otra actividad, prendían una fogata, etcétera, ¿no? Entonces, aquí eh, esto te lo, te lo estoy eh, comentando justamente porque me parece relevante y, y parecido a lo que tú planteas. Aquí en esa situación... Uno evalúa las situaciones en función de su propio aprendizaje, ¿no? Es decir, y esto tiene una explicación también psicológica porque esto es condicionamiento clásico. Es decir, se relacionan estímulos. Para mí, la normalidad es vacaciones, cena familiar, bacalao, romeritos, bla, bla, regalos, etcétera. Y eso es lo que yo he entendido. He asociado una uh -huh. palabra normal con un conjunto de actividades. Pero para otra persona, la palabra normal implicará otro, otra, otra, otro conjunto de variables, ¿no? Otro conjunto de actividades. Pero que aquí en este en ese sentido y a mí también me de repente me cacho y también me ha costado un poco de trabajo hacer esto, obviamente en consulta, sí en mi vida eh, personal, ¿no?, en particular, esto que tú planteas, o sea, de repente ver que hay personas que se comportan desde mi punto de vista muy mal, ¿no?, pero desde, desde mi punto de vista profesional, ¿no?, pero que uh -huh. ya siendo persona, quitándome este esta postura psicológica de psicólogo, yo comprendo que las personas actúan en función, otra vez, de lo que es importante para ellos, ¿no? en función de lo que uh -huh. es relevante para ellos, en función de lo que es esperable, en función de lo que es reforzante para ellos, pero que a mí me parece que de repente hacer estos juicios de valor sí es desde una postura nuevamente bastante privilegiada, ¿no? Quizá yo hago esto que a mí me parece normal, y entonces te juzgo desde una postura privilegiada sobre lo que tú haces, que para mí está mal, pero ahí entr entramos también en terrenos en los cuales no me parece que ni siquiera tengamos que estar, ¿no? Entonces, es, es entender esta, esta situación, cuál es la normalidad de cada persona, es diferente y es subjetiva y está en estará en función, obviamente, de los propios aprendizajes de, de cada quien, pero sí comprender que invariablemente las personas harán lo que les parezca necesario y sobre todo lo que les haga sentir mejor, porque todos los humanos buscamos adaptarnos a nuestro propio contexto. O sea, buscar sentirnos bien.
0: Sí, claro. Y que aparte, o sea, exacto, es como sentirme bien yo, no? O sea, no claro. digo que de pronto es como obviamente, el sentirme bien yo no tiene nada que ver con que voy a traspasar tu, tus límites para yo sentirme bien. O sea, eso no, no es. Debería, ¿no? O sea,
1: debería, debería de ser. No siempre es así, pero debería de ser. ¿Sí? Sí, a, a, a lo que me refiero con esto es eh, yo quiero hacer o yo hago las cosas que para mí me resultan mejor o más benéficas porque me dan consecuencias agradables, pero en muchas ocasiones sí se transgreden los, los derechos de los demás. ¿no? ¿Qué es lo que planteamos? O sea, no acuerdo si lo habíamos platicado en el, en el capítulo anterior, esta parte de los celos, ¿no? Es decir, como a mí me genera celos que tú veas al gimnasio, pues para sentirme mejor deja de ir al gimnasio. Pues ahí uh -huh. estamos cultivando uh -huh. los derechos de otra persona, ¿no? Entonces, sí hay que precisar que uno debería de hacerlo mejor o debería de hacer más bien las cosas que le generen consecuencias agradables para uno mismo, pero sin transgredir los derechos de la otra persona.
0: Ah no, sí, Ay, justo ¿sí? es lo que estoy diciendo, o sea, como que yo, o sea, yo obviamente voy a hacer y todo el mundo creo que de pronto hace lo que más le va a convenir para sentirse sí. cómodo en cualquier situación, ¿no? Es como sí. como supervivencia, ¿no? O sea, sí. yo voy a hacer todo lo que pueda para estar bien, obviamente que siempre priorizamos que pues tú Tú, tú para estar bien con la sociedad, pues tienes que estar bien tú. Pero de pronto uno lo malentiende a que pues yo para estar bien, pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y ya después los demás tendrán que ir a terapia para arreglar lo que uh -huh. yo a lo mejor descagué. Uh -huh. Y ese no es el punto, ¿no? Que de pronto nos volvemos un poco... O sea, sí hay que ser egoístas en el sentido de que yo sí creo que uno para ser feliz, pues no puede estarse siempre preocupando por
1: son Las personas, exacto. Y fíjate que ahí es donde entra este concepto que a mí me parece que dice mucho, pero a la vez no dice nada, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es básicamente esto, o sea, es por lo que he entendido, o sea, es la responsabilidad afectiva no es un término conductual, ¿no? De ninguna manera, es una palabra que englobó muchas muchos conceptos y muchas definiciones, ¿no? pero la abstracción que yo he hecho o, o lo que yo he inferido a lo que hace referencia a la, a la responsabilidad afectiva es precisamente esto, ¿no? O sea, de cierta manera que mis conductas, mis propias conductas, te puedan generar un bienestar a ti, a mí también, pero que en ese sentido mi bienestar no transgreda el tuyo, ¿me explico? Entonces es, de cierta manera, y a mí me parece que es muy complejo este tema de la responsabilidad afectiva, porque en la mayoría de los escenarios tiene que ver con, con, con comunicación y sobre todo con asertividad, y no, la actividades no se enseña en la calle. Entonces, aquí en, en esta parte de la, de la responsabilidad afectiva, entre comillas, a mí me parece que es un entrenamiento también en comunicación y sobre todo en exposición al malestar, porque si yo, ¿no? Por ejemplo, yo, yo quiero sentirme bien, pero para yo sentirme bien implica que ya no quiero estar contigo, pues decirte que ya no quiero estar contigo para ya no lastimarte más o durante mucho más tiempo es desagradable, ¿no? Invariablemente generará alguna emoción ahí, ...de incomodidad, de miedo, de pena, de vergüenza, etcétera... ...y no todas las personas quieren sentir esto... ...y nuevamente porque es adaptativo no sentirse mal... ...pero en, un, en muchas circunstancias uno tiene que sentirse bien... ...más bien tiene que sentirse mal... ...con tal de evitar quizá de repente hacer más daño... ...hacia las demás personas... ...y que entonces ahí entramos en esta en esta cuestión... ...yo me siento bien... ...haciendo determinadas conductas... ...tal vez ya no concordamos tanto, ¿no? Quizá ya no, ya no interactuamos de la mejor manera que implicaría hacerte un mal a ti, pero yo prefiero exponerme un poquito a esa incomodidad, pero ya comunicártelo. Entonces es esto, te digo, no transgredir los derechos de las de, de las demás personas. Ya lo que me refería hace rato de debería, es que debería hacerse así, pero no es así. O sea, en muchas circunstancias no se plantea de esta manera y a mí me parece que no se plantea y no se hace tampoco de esta manera porque sí me parece que es más complejo y que en muchas, en muchas circunstancias, en muchas situaciones, sí requiere un entrenamiento muchísimo más eh, formal, psicológico, porque te digo, esto no es algo que se aprenda así por, por eh, generación espontánea. Claro, no.
0: Y que aquí dentro de lo que estábamos platicando de, de un principio, o sea, es... Para yo sentirme bien, obviamente que, no sé, o sea, la felicidad no es algo que podemos tocar... ¿no? Llegamos ahí y nos quedamos ahí para siempre, ¿no? O sea, que creo que de pronto uno le teme o le huye a, a estar en situaciones incómodas, situaciones que nos ponen mal, situaciones que no sabemos cómo enfrentar y nos estresamos porque porque una vez que alcancemos algunas metas, nosotros entonces ya vamos a ser... O, o nos vamos a sentir como siempre hemos querido sentirnos no y estamos en esta eterna añoranza de lo que de lo que puede ser no y entonces no estamos disfrutando ni del aquí ni de la hora porque siempre creemos que mañana pasado mañana cuando cumplamos esas metas lo vamos a lograr uh -huh. y vamos a estar bien y ahora sí ya voy a estar feliz y ahora sí le voy a dedicar tiempo a mi familia y ahora sí sabes y creo que eso es es terrible, ¿no? Porque entonces nunca vamos a entender lo que está sucediendo en el ahora, que también es muy necesario, porque para poder, siento yo, no sé si es cierto, pero siento yo que para poder lograr una meta o para poder tener un objetivo claro y, e ir hacia él, necesitamos estar aquí, ¿no? O sea, necesitamos estar aquí en el ahora, presentes, porque necesito conocer realmente cuál es mi realidad y hacia dónde tengo que ir ¿Cuál tiene que ser mi siguiente paso para poder cumplir esos objetivos, no? Porque pues si yo siempre me quedo en mis anchas de que, ay, es que cuando sea, cuando sea, pero pues no estoy haciendo nada, pues obviamente sí. nunca va a ser, no? Y sí. entonces pues yo no estoy presente aquí. Yo no, yo no sé hacia dónde ir y que también es una cosa que necesitamos entender. Mi plan, o sea, a lo mejor yo tengo una meta, pero el, el camino, Va a variar siempre, claro, ¿no? O sea, sí, creo sí. que la vida siempre nos va a llevar por rumbos distintos al que creíamos que iba a ser y a lo mejor pues hoy elijo hacer B, pero pues por hacerles del destino me va a tocar ser, hacer plan C porque pues esto no funcionó como yo creía, ¿no?
1: Claro. Sí, y fíjate que aquí esto que tú planteas yo, yo también lo he vivido en muchas ocasiones en, en terapia con consultantes, ¿no? Respecto a esto que tú dices del, de la hora, ¿no? Y lo que viene después, que se relacionen, ¿no? O sea, no, no pueden estar como eh, uno aparte del otro. Y el ejemplo que yo quiero plantearte es, a alguna persona le, le tuve que entrenar eh, cómo descansar. No sabía descansar, tenía muchos trabajos y no sabía descansar. Sí. Porque como, como decías hace rato al inicio, ¿no? O sea, eh, uno ya está haciendo una actividad, ver Netflix... Pero entonces por dentro está pensando, es, joder, es que debería de estar haciendo otras cosas, debería estudiar, debería eh, lavar la ropa, debería está, adelantar pendientes, debería bla, 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 etc. ¿no? Y eso es quizás a lo que te refieres con el no estar presente, ¿no? Que, que de cierta manera yo estoy aquí frente a la televisión, frente al Netflix, estoy viendo una película, pero en realidad estoy pensando en lo que debería de hacer y que esto que debería de hacer, esto es otra cosa que también me choca bastante. ¿Qué es esta parte nuevamente del éxito? Pero sobre todo de la productividad. Aquí el tema de la productividad, productividad se le ha metido a las personas en lo más recóndito, recóndito de su ser, ¿no? Es decir, o sea, ya no se disfrutan cosas que no sean productivas porque entonces yo debería estar haciendo algo productivo. Estudiar, hacer ejercicio, comer saludable, eh, trabajar explícitamente, ¿no? Etcétera, leer. Cosas así mucho más, digo, mucho más productivas, entre comillas, o que me puedan aportar algo Y que entonces cuando yo me doy este chance, como una conducta también de autocuidado, me doy este chance de acostarme en la cama, dormirme un rato o jugar videojuegos, leer, ver películas, estas, estas acciones ya se empiezan a manchar un poco en tanto que uno no las disfruta porque debería o cree que debería estar haciendo otras cosas mucho más productivas. Aquí en este sentido, lo que se tiene que hacer y lo que le digo a mis consultantes es quédate haciendo lo que estás haciendo, o sea, por más que el pensamiento te diga, ve para allá, ve para allá, haz, regresa, trae, ve, corre, etcétera, quédate ahí. Aunque no le prestes tanta atención quizá a la, a la televisión o a la, o a la película y después ya ni siquiera le entiendas, pero es necesario que tú te quedes ahí. Porque si tú terminas escapando y escapando y escapando y moviéndote cada vez que tú ya te sentaste, créeme que después te va a costar muchísimo más trabajo que tú te puedas eh, tomar un tiempo de descanso, porque entonces estás llevando a cabo conductas de escape respecto a tu malestar que es pensar y esto lo hará muchísimo más difícil eh, en el futuro, ¿no? Entonces, el presente, ¿no? Y como decías, conseguir objetivos no necesariamente me parece que estén peleados el presente con el futuro. El futuro sigue siendo presente, ¿no? Eh, pero aquí en esta situación sí podemos adelantar y anticipar diferentes planes de acción para conseguir una meta eh, deseable, ¿no? Aquí en este, en este sentido el entrenamiento en solución de problemas es básicamente esto. Es decir, Obviamente se hace en el presente, pero se, en, de, de manera inicial se define qué es lo que quiero conseguir de manera muy tangible no, y de manera muy muy concreta y muy específica se define qué y conseguir y enlistamos una cantidad de no, soluciones no, es si yo no, conseguir no, sé eh, tener mejor sueldo necesito promocionarme, necesito con, eh, relacionarme con, con más personas, necesito bla, 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 llegar más temprano, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, se enlista una cantidad de posibles soluciones y se califica, ¿no? Es decir, ah, esta tiene tanto porcentaje de, o yo veo que tiene tanto porcentaje de éxito, etcétera. Entonces, se hace un listado y entonces se empieza a discriminar, ah, esta tiene sentido, esta no, esta tal vez con mi infraestructura y con mis recursos actuales no lo puedo hacer, entonces me voy por la siguiente, etcétera. Entonces, para conseguir estos objetivos, sí es necesario que en el presente se planteen pasos siguientes respecto a lo que vamos a hacer en el futuro y sobre todo tener, como decías también, plan A, plan B, plan C y plan los que sean, no todos los planes posibles, que en muchas ocasiones también esto eh, en el contexto de redes sociales en muchas ocasiones se ha llegado también a, a mí me parece que a satanizar demasiado el pensar a futuro. ¿A qué me refiero con esto? En muchas, en muchas ocasiones me ha tocado ver eh, incluso consultantes, ¿no? Que me digan, no, es que sobrepienso mucho las cosas. Bueno, pues es que estás a punto de comprarte un auto, ¿no? O sea, y, y no no eres millonario como para que te puedas comprar un auto cada semana. Entonces, el que pienses demasiado no implica que sea un conflicto. Para mí me parece que es lo más sensato y lo que tienes que hacer, porque si tú te compras un auto y tienes que pagar muchísimas tantas cosas, no me parece que es una decisión tan sensata, ¿no? Entonces, también tenemos que aterrizar y también tenemos que ver que el pensar demasiado... Y sobre el futuro incluso, sobre eventos futuros, aunque no necesariamente sepamos con certeza qué es lo que va a pasar, sí es necesario en tanto que anticipamos posibles eh, escenarios, ¿no? Incluso se hacen memes, ¿no? De, respecto a esto de múltiples escenarios y demás, y qué es ansiedad, bla, 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 bla. bla Entonces, aquí en, este, en ese sentido, si nosotros queremos conseguir un objetivo, necesariamente tenemos que poner múltiples, múltiples escenarios para que sepamos cómo actuar. En muchas ocasiones yo también les digo a mis consultantes, para mí es mejor... Que anticipemos incluso el peor escenario respecto a lo que tú piensas, porque ya sabemos qué hacer. ¿Me explico? Entonces, es mejor tener un plan, empezarlo a hacer muy de una manera mucho, muy sencilla, o sea, pasito por pasito, o algo mucho más simplificado, pero sí que estos, incluso estos se llaman aproximaciones sucesivas, ¿no? Es empezar de un escaloncito, en otro, en otro, hasta llegar quizá a una conducta mucho más compleja, pero que no podemos llegar a, a un resultado de ser una conducta mucho más compleja sin haber pasado por una conducta sencilla. Entonces, sí es necesario adelantar vísperas, tener un plan, pero sobre todo empezar por el inicio. Sonará absurdo, pero es necesario.
0: Claro. Ay, En este sentido, ¿tú crees que, o sea, siempre debe de haber un plan? O sea, porque creo que de pronto, pues, como que nos juzgamos a nosotros mismos si no tenemos como que una vida ya planeada, ¿no? O sea, como que de pronto vemos a gente que ya tiene medio la vida resuelta o creemos desde nuestro punto de vista que alguien ya está como que sabe más que hacer con su vida que yo y que entonces si yo no estoy como a ese nivel, me frustro o me juzgo o me siento mal y digo, no, es que... O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Que es justamente creo que de pronto donde entra este este malestar de, de tomarnos un break o, o descansar, ¿no? Que es como, es que es que los demás no están descansando. Yo no debería de estar descansando, yo Exacto. debería de trabajar, debería de trabajar más, debería de esforzarme el doble. O sea, este no es la vida que yo quiero. Y entonces empezamos con eso que es como...
1: Ajá, sí, pero ahí, ahí tú también le das, le das justamente al clavo respecto a la situación. Para mí es necesario tener un plan para conseguir cosas muy muy específicas, ¿no? Siempre y cuando el plan no se convierta en una regla de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Eh, yo decidí ser el mejor amigo posible eh, en la vida, ¿no? Ok, está bien. Entonces, uno puede ir por la vida interactuando con sus amistades teniendo o teniendo como objetivo o la regla de ser el mejor amigo posible y ya lo definirá en función de sus propios aprendizajes o como como sea. Pero a veces actuar en función de una regla que es rígida y es inflexible también nos puede ser nos puede hacer insensibles a las propias consecuencias que van pasando en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero, si yo tengo que ser y yo me propuse ser el mejor amigo posible y yo debería ser el mejor amigo posible, pero mis amigos me rechazan y me tratan mal, etcétera puede que yo sea insensible a ver el rechazo, en tanto que yo tengo que seguir cumpliendo mi meta y no le presto atención a las cosas que efectivamente sí están pasando. Yo me yo me centro ¿no? en, en lo que yo quiero conseguir, pero dejo de lado las consecuencias propias de, incluso de los otros. ¿no? Aquí en ese sentido, el aprendizaje moldeado por contingencias es precisamente esto, es decir, no tener una regla estricta, ¿no? no tener una regla rígida y más bien irme adaptando a las cosas y a las propias consecuencias de mi conducta. Si en este caso para mí es importante, es, es uno de mis valores, ¿no? Para mí mis amistades son uno de mis valores y para mí es importante ser un buen amigo, pero yo estoy, o mi conducta está moldeada por las propias eh, contingencias o consecuencias de, de mis actos, tal vez si yo invito a un amigo y a salir tres veces y las tres veces me canceló, pues dejo de hacerlo. ¿Me explico? Entonces uh -huh. aquí las cosas van cambiando, pero todo ese rato tú le dices al Clau también respecto a esto de la, de la comparativa, ¿no? Es, ¿cuál es la vida que yo quiero? ¿Y cuál es la vida que con la que me estoy comparando, no? Entonces, aquí respecto a estos dos, de estos dos panoramas, la vida que yo quiero se puede hacer al margen de que quizá también tenemos que situarnos en una realidad, ¿no? Tampoco podemos decir, ah, bueno, es que la vida que yo quiero está en, en París y bla, 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 ok. No sé qué tan viable sea, ¿no? No sé qué, uh -huh. qué tan alcanzable sea, pero que más allá de que estés en París o estés en la Ciudad de México, tu vida puede ser igual de valiosa. Y entonces es ahí donde entra esta terapia en particular, porque no necesariamente nos tenemos que valer de cosas muy, muy, muy tangibles o postosas, ¿no? O materiales en particular para lograr una satisfacción en particular. Si en la terapia se plantean cosas y si se plantean eh, o se, se ponen planes de, de intervención, evidentemente no podemos actuar así como sin, sin guía. Y como te decía inicialmente, o sea, para tener una guía tenemos que también voltear a ver a lo que históricamente le hemos prestado atención, a mis valores en particular. Entonces, una vez que yo empiezo a avanzar, puede ser que incluso conforme vaya avanzando y vayan, vaya viviendo y vayan pasando diferentes circunstancias, yo pueda incluso eh, exponerme o que de repente salgan diferentes oportunidades, ¿no? Y quizás esas otras oportunidades sí me puedan dar un escaparate más a otra vida quizá más, no sé si ri, rica, ¿no? O costosa, pero por el aspecto económico, ¿no? Me, me refiero. Entonces, sí tener en cuenta que no necesariamente siempre se tiene que tener un plan pero que sí los planes sí nos dan una, una cierta certeza, ¿no? Y nos dan hasta cierto punto también una forma de hacer mucho más eh, factible un cambio o un objetivo, a diferencia de, pues, actuar conforme van pasando las cosas, porque en, en muchos casos es necesario actuar conforme van pasando las cosas, sobre todo con la ansiedad, pero también para conseguir cosas necesariamente tenemos que tener un plan, ¿no? Ay, es que... <risa>
0: O sea, ya vivir es un, es todo un acertijo, ¿no? O sea, el hecho de, de estar aquí presentes, no sé. No sé si, si nosotros mismos nos hemos enfocado en complicarnos el existir,
1: ¿no? O sea, bueno, ya a lo mejor estoy debrayando un poco, pero el hecho de... Yo creo que sí, ¿eh? Y yo creo que sí, a veces las personas sí si nos... No sé si nos esforcemos, o sea, no sé si lo hagamos, entre comillas, conscientemente. Pero en muchas ocasiones lo que nos fue una mala pasada es el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Hace no mucho, ¿no? Eh, alguien me decía, es que siento pánico respecto a algo. Y No era pánico, era miedo. ¿Y por qué es necesario hacer esta diferencia, no? Y esta di sutil diferencia. Porque alguien no quiere sentir pánico. Tampoco quiere sentir miedo, pero el miedo es mucho más llevadero que el pánico. Pánico y miedo son palabras, el hecho es lo que tú sientes y que cada persona lo va a sentir diferente, entonces a mí me parece que, que las personas también a veces, no, te digo, no sé si se esfuerzan auténticamente para hacerse la vida un poco más complicada pero que sí tenemos que volver a ver también a nuestro lenguaje, de, de, de tal forma que, como es que nosotros expresamos las cosas que nos están pasando, porque me ha tocado muchos casos en los cuales lo plantean como forma de, de, de desastre, no de desgracia, me pasó algo desastroso, horrible, horrendo y demás, pues quizás solo lo corrieron, no etcétera, o sea, no no por invalidar la situación, pero que si lo aterrizamos a, ok, te despidieron, se puede hacer algo al respecto, no es algo ya que no tenga ningún tipo de solución, la perspectiva cambia ¿no? y también el sentir cambia en tanto que lo aterrizamos en función del lenguaje. Algo que planteamos en el capítulo anterior era algo que llamábamos tactos y que los tactos son estas etiquetas que le asignamos a diferentes hechos del universo, emociones, cosas, personas, eh, contextos, etc. Entonces, a mí me parece que sí es mucho más necesario llevar a cabo tactos mucho más específicos, mucho, mucho más específicos sobre las cosas y más descriptivos, esa es, a mí me parece que es la clave, mucho más descriptivos sobre, sobre lo que nos está pasando día a día para que no nos casemos y de repente no nos fusionemos demasiado con lo que pensamos, porque tal vez lo que pensamos está un tanto... No sé si sea tan congruente con lo que está pasando, pero que sí, obviamente uno se va a creer lo que piensa, ¿no? O sea, sería raro que uno no creyera lo que está pensando. Entonces, si aquí mi, mi lenguaje, pensamiento y lenguaje es lo mismo, si aquí mi lenguaje está siendo muy mmm, absolutista, ¿no? Muy derrotista y muy generalizado, es probable que así veamos las cosas y sobre todo vamos a sufrir, pero en grande.
0: O sea, que nosotros podemos tener el control de la situación, de Bueno, más bien, digamos que nosotros tomamos el control de qué tanto nos afecta lo que suceda, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que nosotros no tenemos el control de lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, de qué circunstancias.
1: Eh, okay. Sí y no. Aquí en este caso sí y no. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no, no decidimos qué nos afecta las cosas nos afectarán en función de nuestra propia historia eh, filogenética y ontogenética. ¿Eso qué quiere decir? Las cosas nos afectarán filogenéticamente en función de la propia relevancia biológica que ha tenido nuestra propia especie sobre uh -huh. determinados estímulos, ¿no? Y la, la historia ontogenética tiene que ver con nuestra propia historia personal, ¿no? Individual. Entonces, nosotros no decidimos eh, si la, la muerte de mi mamá me va a afectar o no. Yo no puedo decir si, me, si se muere mi mamá, yo no voy a a controlar que no me afecte, eso es imposible, eso no se puede y eso también es un mito muy arraigado en la terapia y, y en la psicología en general, eso no se puede porque estas son conductas reflejas y que también son provocadas por el condicionamiento clásico, entonces esto no es posible. En, otros, en otras circunstancias, sí podemos controlar qué estamos haciendo para que esas emociones se intensifiquen o ya no, eso sí lo podemos hacer. A que, incluso también podemos modificar los, ad, a los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando terminan con, con alguna pareja, ¿no? Uno no puede controlar el no sentirse triste, ¿no? Respecto a la ruptura. Pero sí puede controlar el ya no ver los mensajes, ya no ver las fotos, ya no ver sus redes sociales para evitar seguir sintiéndose mal. Eso claro. es que se puede controlar, ¿no? O que cuando yo me sienta mal, correr, salir corriendo a hacer ejercicio, salir corriendo a comer un chocolate, salir corriendo a hablar con mis amistades... Porque eso, si bien en el corto plazo me va, a hacer, me va a hacer sentir mejor, en el mediano y largo plazo lo va a intensificar, porque eso se le llama incubación. Entonces, eh, sí, 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 te decía hace rato, sí, no se puede controlar. No podemos controlar las conductas reflejas, pero sí podemos saber hasta qué punto esta exposición que yo estoy haciendo me va a afectar y mejor la evito, ¿no? En función del propio bienestar. O, oh, si, si ya tengo la afectación o si ya tengo la respuesta emocional, ¿qué hacer o qué no hacer para que eso se intensifique? Eso sí se puede hacer, pero no podemos eh, controlar que las cosas nos afecten o nos afecten. Eso es un mito y eso es imposible. Mm, vaya. Ah, pero y, y lo que te decía hace rato incluso respecto a lo del, lo del lenguaje. El lenguaje puede ser uno de esos factores que incrementan el malestar. Porque yo te dije hace rato, tengo... Siento frío, ¿no? Hace frío, estamos en enero, hace frío. Pero si yo te dije es que estoy sintiendo un frío así, endemoniado, que no me deja ni hablar, etcétera, pues yo estoy exagerando esto, ¿me explico? O sea, yo estoy intensificando esta respuesta de malestar. Cuando ahorita yo he podido hablar por 42 minutos sin ningún tipo de problema, siento de frío en mis manos, me toco en mis manos y están frías, pero no me detiene el lenguaje, ¿me explico? Entonces, en muchas circunstancias, uno de estos factores que yo te mencionaba que intensifican o disminuyen el malestar emocional es el lenguaje. Y ahí sí lo podemos controlar, te digo, haciéndolo mucho más específico. Te dije, ah, siento frío, punto final, ¿no? No te estoy diciendo, es que, oh, es algo que que me cala el ser y no sé qué, no. Simplemente siento frío y ya, Y el frío es normal. Y las personas se ponen una chamara, yo traigo una sudadera y ahí se acaba el asunto. Ahí sí se pueden hacer esas precisiones del lenguaje para hacernos la vida medianamente más uh, llevadera y sobre todo mucho más precisa. Pero
0: aquí mi duda es entonces, o sea... Yo puedo intensificar mi manera de expresarme, o sea, de mi lenguaje hacia los demás, pero eso no quiere decir que realmente lo esté sintiendo de esa manera,
1: ¿no? ¿O sí? Ajá, claro, ¿no? Hay que comprender algo, o sea, uno puede mentir también, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, eh, puedes decir a alguien que, que le amas con toda la intensidad de tu ser y demás, aunque eso no sé si sea cierto, ¿no? O sea, yo no sé... ¿Cómo se sentiría amar a alguien con toda la intensidad del ser? Simplemente sientes una emoción cuando le ves, cuando estás con esa persona, ¿no? Eso es lo que pasa efectivamente, es lo que sientes. Pero tú cuando haces este tacto tan grande, ¿no? O tan rebuscado, tan... No sé si la palabra sea exagerado para no invalidar, pero bueno, si tú haces este tacto más, más grande, también estaría en función de las propias consecuencias que ha tenido ese tacto antes. ¿Qué quiere decir? Tal vez tú cuando dices esto, cuando te expresas de esta manera, las demás personas te abrazan te besan, están contigo, se quedan contigo y así se mantiene quizá la relación contigo, ¿no? etcétera Entonces, aquí lo que, lo que, lo que planteas es esto que te estoy explicando. O sea, uno puede y claramente la conducta verbal está también eh, reforzada en función de las propias consecuencias que ha obtenido en una comunidad verbal. Si a alguien, ¿no? Tú le dices, es que, es que te amo con toda la intensidad del mundo y te bloquea, pues tal vez tu conducta va a cambiar, pero también por la propia consecuencia de esto. Si alguna persona me ha pasado, me ha pasado... Hace mucho también, ¿no? tuve ahí una, escuché esto también con una persona cercana, le expresó cómo se sentía a alguien, le dijo, oye, es que tú me gustas mucho y siento muchas emociones por ti, bla, 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 bla. Y la otra persona se incomodó y se alejó de uh -huh. ella. no Entonces, aquí también te digo, tenemos que, que ir moldeándonos, como te dije hace rato, el, el, el aprendizaje o la conducta moldeada por contingencias. Nosotros tenemos que ver hasta qué punto esto que estoy haciendo, decir, también es hacer, esto que, que de tanto de lo que estoy haciendo, sí si me está dando los resultados y las consecuencias que yo quiero y que no. Entonces, una vez que yo ya tengo, y esto sigue siendo una habilidad a entrenarse, una vez que yo tengo la, la capacidad de discriminación, de esto sí funciona, esto no funciona, esto sí, esto no, yo puedo adaptarme. No todas las personas se pueden adaptar o no se adaptan, entre comillas, porque se terminan adaptando, porque siguen funcionando las conductas, pero quizás no se adaptan a lo que quieren conseguir, porque detrás está la regla es que así soy, así me expreso y nadie me va a cambiar mi forma de expresarme pues o está sea, bien, no tú te puedes casar con esa idea, pero si esa forma de expresarte te está alejando de las personas pues tal vez es algo que estaría interesante reflexionar para ver qué se podría cambiar de esto porque no estás consiguiendo lo que quieres y el lenguaje entra ahí en, en juego que ahí ¿no? tengo
0: una pregunta, o sea, uno cambia uh -huh. ¿no? o sea, uno siempre va a cambiar creo, o sea en mi en mi idea está de que todo el tiempo cambiamos, ¿no? O sea, las situ la situaciones, la vida en sí nos hace cambiar porque nos adaptamos a, otros, a otras circunstancias de la vida, ¿no? O sea, porque no las etapas que vamos teniendo conforme vamos creciendo, etcétera, pues son otras, entonces nos hacen cambiar. ¿Esto es cierto
1: no, o no? Sí, claro, sí, y, y, y quien diga lo contrario, para mí es un insulto a mi profesión, yo me dedico a esto, o sea, yo cambio conductas, ¿no? Y hay personas, hay canciones, ¿no? Y esto sigue siendo parte de, de, del contexto en el que vivimos. Dicen, las personas no cambian, ¿no? O nunca van a cambiar las personas. Y a mí me parece que es, una, es una, un análisis muy ingenuo en tanto que no se dan cuenta cuáles son los cambios, ¿no? Porque también hay que darnos cuenta de algo que incluso tiene que ver con, ahorita que, que es el primer episodio del año, con los propósitos. Uh -huh. Las personas no necesariamente van a ver los cambios de la, de la otra persona, ¿no? Porque a veces esos cambios son privados. O sea, tú, tú sabías que quizá eh, revisabas los likes de tu pareja y ya no lo estás haciendo, pero eso no es tan fácil de verse, ¿me explico? Entonces, en esta situación, la otra persona podrá decirte que sigue siendo el controlador celoso, posesivo, etc. Pero tú sabes que no es así. Sí nos puede hacer ruido, ¿no? O sea que, porque llega un punto en el cual, otra vez regresando al tema del tacto, ya nos etiquetaron como esa persona, ¿no? Y a veces es difícil como hacerle cambiar a las personas la, la perspectiva o, o la forma de, de entendernos o interpretarnos porque ya nos pusieron una etiqueta en la frente y entonces ya no soy Francisco, soy el X, ¿no? Soy la etiqueta que sea. Y aquí, en este tema del cambio de conductas, las, las personas, los animales en general cambian sus, sus conductas, ¿no? Te digo, a mí me parece que es un insulto que a mí me digan que las personas no cambian y que aquí en esta situación a veces lo que las personas que no son uno mismo y que no se dan cuenta de sus propios cambios, lo que se quedan de esto es cuando se, re, cuando se vuelven a presentar las conductas problemáticas de antes, ¿no? ¿A qué me refiero con esta situación? Ponle tú que tú ya no habías revisado likes, ¿no? Ya tenías meses, meses que no había revisado los likes y lo vuelves a hacer por diferentes circunstancias, ¿no? Porque conocí a una nueva persona o porque dejó el celular ahí a la vista y no lo había hecho en meses, etcétera. Pero por diferentes circunstancias vuelves a hacer la conducta de comprobación que es ver likes. A eso se llama recuperación espontánea. Pone tú que lo vuelves a hacer y la otra persona lo detecta, ¿no? O sea, se da cuenta que lo volviste a hacer y entonces el discurso más esperado y que me ha tocado muchísimas veces eh, escuchar cuando esto ocurre al respecto de, de las personas es, ah, nunca cambias, ¿no? Uh -huh. O nunca vas a cambiar, volviste a hacer lo de antes. Pero se ignora que en medio, pues, hubo muchos cambios, ¿no? O sea, esto, estas conductas, y también es importante ahorita para la gente que que está aquí escuchando, que lo va a escuchar y que incluso estén en, en tratamientos psicológicos o no, pero que le importa esto, las conductas van a resurgir sí o sí, siempre. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si una conducta ya disminuyó por castigo, por extinción o porque se entrenaron otras conductas, pero ya dejamos de comportarnos de manera problemática, no implica, no implica que se nos olvidaron las conductas o no implica que se extinguieron las conductas. Se reemplazaron por otras que ya son más adaptativas o que de cierta forma nos ayudan más con los objetivos actuales. Pero si se presentan diferentes condiciones, vuelve a resurgir la conducta apenas, ¿no? Eh, escuchaba un consultante que me decía que hace eh, algunos meses no se comía una de estas como gorditas de, de maíz, ¿no? Que venden en Coyoacán. Sí. Coyoacán es un lugar famoso aquí de la Ciudad de México. Entonces, hacía meses que no se comía una gordita de estas. La, se la volvió a comer apenas y le encantó. O sea, le gustó muchísimo más que antes. A esto digo, se le llama recuperación espontánea y es porque se volvió a exponer al contexto. Hacía meses que no se exponía a Coyoacán, se volvió a exponer y resurgió la conducta de, de comprarse las gorditas y sobre todo que le gustara más. Entonces, aquí regresando al tema, es que sí se pueden cambiar las conductas sí o sí, tío. me parece que es un insulto para mi, para mi profesión que, le, que digan esto, pero sí tendré en cuenta que las conductas que ya cambiaron van a volver a presentarse y tampoco hay tanto tema. ¿eh? A, mí, a mí no me parece que, que sea algo, salvo que sean conductas de riesgo, no literal de vida o muerte, a mí no me parece que las otras que no sean debido a muerte sean necesariamente con tan, o que tengan tanta trascendencia, ¿no? A mí, yo yo lo que les instruyo a mis consultantes es cuando, es que cuando una conducta resurja, tienen que seguir actuando como lo que estaban haciendo hasta hace un momento. Así de fácil, así de sencillo, así de concreto. ¿Por qué? Porque si en este sentido yo hago la conducta problemática nuevamente y sigo actuando en función de esa conducta problemática, la voy a volver a reforzar y será probable que vuelva a adquirirse en mi repertorio de conductas. Pero si se volvió a presentar por diferentes circunstancias y yo vuelvo a actuar como lo estaba haciendo hasta hace un momento, ya dejé de reforzar esa conducta y entonces puedo volver a, a, a comportarme como antes. Fíjate que, que en esta parte que tú mencionas de que la gente no cambia, yo sí he visto algo que también me parece que es interesante mencionar, pero que también tiene una explicación, que es el caso de las personas que son adultas mayores, ¿no? Abuelitos, abuelitas y demás. En muchos en muchos casos, no en la, no en la mayoría, pero en muchos casos, sí me ha tocado también eh, ver, incluso de manera directa, que las personas adultas mayores a veces llevan a cabo conductas bien, bien problemáticas, ¿no? O que llevan conductas también bien... Malas, ¿no? Si, si cabe la palabra. Pero que no implica que esas personas no cambien, ¿eh? Porque las personas, todas las personas y todos los animales se rigen bajo las mismas leyes del comportamiento y funcionan porque funcionan. Pero la característica de las personas adultas mayores es que ya nadie les dice nada. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está favoreciendo el, el, el mantenimiento de la conducta. <coughs> Te digo, no es que las personas adultas mayores ya así nacieron, así fueron y así se van a morir, no, o sea. Lo que ha pasado es que se les ha reforzado históricamente esa conducta. Cuando ya se ponen más enojados, pues ya nadie les dice nada, ¿no? Entonces, eso contribuye a que se mantengan las conductas. Quizá puede ser la excepción que quizá las personas ven, no, es que ¿por qué mi abuelito no cambia? Pues es que a tu abuelito le ha funcionado ser grosero. Así, y así se es. Hay que decirlo como son, ¿no? Hay que decir las cosas como son. No es que tu abuelito sea una... Una aberración de la naturaleza psicológica, ¿no? No es que tu abuelito sea una excepción de esto de la ley del comportamiento, ¿no? Es que tu abuelito se sigue comportando de manera grosera, pues porque obtiene beneficios. ¿Quién va a querer renunciar a los beneficios? Me parece que pocas personas.
0: Claro. Para irnos acercando hacia el final, me gustaría preguntarte en este caso... Como, de todo, como haciendo una síntesis de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Digamos, ¿cómo es que podría yo adaptarme a, bueno, no adaptarme, creo que adaptarme no es la palabra, pero sería como, ¿de qué manera yo me siento mejor conmigo mismo para poder entender hacia dónde quiero ir? ¿No? Porque creo que de pronto, eh, o sea, hablando de lo que, de lo que estamos diciendo es como, o sea, creo que yo siempre debo cambiar la gente, no debe cambiar, yo siempre debo cambiar, no quiero cambiar, eh, ¿qué debo cambiar? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que no está funcionando en mí? ¿Cómo es que yo voy a, a voltear hacia la vida de alguien más y, y replicar? ¿O qué es de su conducta lo que yo tengo que absorber para poder llegar hacia donde quiero ir? Pero ¿cuál sería como nuestro primer...? O sea, ¿qué es donde nos tenemos que parar y decir, a ver, ok... Tienes otras metas, ¿no? O quieres hacer esto en tu vida, o quieres eh, empezar a, a hacer algo que no estabas haciendo. Para mi punto de vista sería como, ¿para qué lo quieres hacer, no? Primero que nada, ¿no? O sea, ¿para qué quieres cambiar algo? Porque no te gusta, porque alguien te dijo, porque lo viste en un post, porque según esto solo así vas a llegar a, a donde tú quieres. O sea, para qué, ¿no? Sería mi primer pregunta. Pero ahora yo te preguntaría a ti. ¿Dónde? O sea, cuál es el. ¿Cuál es como el siguiente paso, ¿no? O sea. ¿Dónde me identifico
1: yo? Sí, aquí, ajá. Exacto. Para, para que las personas se sientan más satisfechas consigo mismas, ¿no? Y, y más satisfechas con su vida en particular, o en general, más bien, eh, hacia, hacia donde tendrían que ir orientar sus conductas es hacia. Todas aquellas personas, cosas, áreas o aspectos de su vida que valoran. Porque, como te decía hace, hace, hace rato, ¿no? O sea, las personas han, han ido decidiendo en función de, de las cosas que han sido importantes en su vida, de estar con la familia, no estar con la familia, estar con parejas, amistades, trabajo, etc. Y que estas, estos aspectos importantes de la vida de cada quien son reforzantes. Eso qué quiere decir, nos hacen sentir bien. Cuando estamos con los amigos estamos bien, con la pareja a veces estamos bien, amistades, bueno, eh, ocio, etcétera, perritos, lo que sea. Entonces, para que las personas se sientan mucho más satisfechas en su vida, necesariamente se tienen que acercar a todas aquellas áreas de valor que desde antes ya habían probado que eran eh, reforzantes, ¿no? Que nos generaban cierto cierto bienestar. Aquí en esta situación, como dices, también se plantea el escenario, ¿por qué quiero ¿no? ¿para qué quiero cambiar? Y a mí me parece que también es muy interesante aterrizar que sí debemos de tener a veces esta esta capacidad de reflexión no o reflexiva en función de de qué tanto de lo que estoy haciendo me hace sentir bien y quizás si me hace sentir bien que tanto esto puede estar vulnerando a los demás no y ahí sí hacer algún tipo de, de cambio y, y demás pero sí, sí que aquí en esta situación nuestras conductas tienen que ir orientadas hacia lo que es importante para nosotros porque ya ha probado que ha sido reforzante. Pueden pasar muchas cosas también aquí en medio y lo que puede pasar en medio es que las personas a veces pierdan como esta guía y este rumbo, los valores nos dan rumbo, nos dan guía, nos dan estabilidad y que las personas de repente puedan perder este rumbo porque pasaron diferentes circunstancias. Hay algo que se llama, un procedimiento que se llama olvido y el olvido es justamente cuando tú no te puedes exponer a algo. Por diferentes circunstancias, ¿no? Supongamos que que para ti era muy importante ir a conciertos y entonces pandemia y falta de dinero, boletos carísimos, Ticketmaster, ¿no? Ticketmaster, entonces ya no pudiste ir a conciertos por tres años por diferentes circunstancias. Entonces puede ser que la disminución del interés a los conciertos haya pasado por el resultado de que, o, o como resultado de que no te pudiste exponer por diferentes factores. Y esto puede también hacerte sentir un tanto mal, en tanto que no te estás exponiendo a algo que era importante para ti durante cierto tiempo, y que entonces te empiezas a alejar, te empiezas a alejar, empiezas a alejarte, empiezas a perder algo de lo que era importante para ti. Pero que aquí la clave de esto es regresar a lo que era antes eh, estable, ¿no? Regresar a lo que antes ya había probado ser reforzante, concierto, ¿no? Si estamos hablando de conciertos, volver a un concierto. Pero ¿qué pasa si no tengo ganas? Pues vete al concierto sin ganas. No pasa nada, vete al concierto sin ganas, con flojera este, o como sea. Pero una vez que estés ahí, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a mi consultante el otro día con las gorditas estas de, de maíz. Lo va a disfrutar muchísimo más, pues porque hace tiempo no lo hacía. Entonces, aquí una vez que uno empieza a retornar y ya le da mucha más formalidad y lo hace más explícito, estas actividades que antes disfrutaba y las vuelve a hacer, pero ya las hace de manera consistente porque eso también es la clave, ¿no? No necesariamente es ir al concierto y ya, ¿no? Tal vez es ir al concierto porque uno no se podría costear ir a un concierto cada semana, pero sí que de cierta manera sí tenga como prioridad esto, ¿no? Ir a conciertos, eh, de manera recurrente, ¿no? Pero si no necesariamente, o no necesariamente el, el estándar o la, o la conducta que valga, el, que valga la pena sea ir a conciertos tal vez el valor o lo importante es escuchar la música. Entonces, puedes ver videos, puedes escuchar música, puedes escuchar más música, puedes crear tu música, etc. Entonces, no necesariamente es quedarnos con una actividad, es, podríamos decir, agarrar la categoría música y entonces descomponerla en diferentes actividades que todas sean reforzantes, ¿me explico? Entonces, para darle orden y darle un sentido a nuestra vida, ¿no? incluso para sentirnos mucho más satisfechos, no tenemos que voltear demasiado hacia las demás personas, ¿no? Tenemos que voltear más bien hacia nosotros mismos, hacia lo que antes ya había funcionado, y seguirlo haciendo, pero ya de una manera mucho más formal. Habrán cosas que, o retos nuevos, o circunstancias nuevas que nos generen esta disyuntiva de lo hago o no lo hago, pero también será bastante probable que esos nuevos retos también sean congruentes con lo que ya era importante para mí desde antes. Solamente es algo diferente, ¿no? Entra dentro de la misma categoría, pero tal vez quizá... Eh, el trabajo para mí es importante, ¿no? Pero quizá me ofrecieron un trabajo acá y ya voy a dejar el trabajo que tenía. Ok, está bien. Es un trabajo diferente, pero no deja de ser trabajo. Tal vez no te encante este trabajo, pero el trabajo en sí mismo, tu actividad laboral te gusta. Entonces, esa es la clave. Tener un rumbo, saber hacia dónde ir, volte a ver un poco al pasado para ver qué desde antes ya nos mmm, daba una, un orden, un horizonte, ¿no? De cierta forma, re regía nuestra conducta. Seguirlo haciendo de una manera mucho más formal, ya algo más, eh, recurrente, y que entonces de esa manera incremente la, la satisfacción personal. Priorizarse a uno mismo también, ¿no? De, dentro de estos valores, tener esta parte de autocuidado salud personal también será mucho más, o será muy necesaria porque también sin salud, pues de repente no nos podemos costear otras tantas cosas. El dinero también es un factor súper, súper necesario, uh -huh. ¿no? A veces, eh, diría, ¿no? El dinero no, da, no da la felicidad. Y a mí me parece que sí. No, pues, media, es un medio, es medio. <ríe> Sí, sí, es el medio, justamente es el puente y es el medio. Y, bueno, es, incluso se considera un reforzador generalizado porque nos da acceso a muchos otros reforzadores, claro. ¿no? Cine, comida, actividades, familia, cenas, etcétera. Entonces, a veces esto se, se romantiza también demasiado, ¿no? El decir es que, pues, tú puedes ser feliz con lo que tienes. A veces sí, pero también en otras en otras circunstancias también tenemos que volver a ver qué. Mmm, tal vez hay otras personas que no tengan una tan buena vida, pero porque también están carentes de, de esta moneda, de ¿no? claro. este dinero que es súper, súper. No, necesario. pero es que
0: aparte también tiene mucho que ver, bueno, ahí ya nos vamos a desviar un poco del tema, pero creo yo, y espero no, no le esté regando con lo que voy a decir, pero creo yo que también tiene mucho que ver con el privilegio donde está cierta ah, gente, claro. ¿no? O sea, sí, sí, porque sí. obviamente entendemos que la os digamos que el el panorama o no no es el mismo para, para todos, ¿no? Y hay muchas personas que sufren de situaciones en las que uno no no las tiene presentes. Pero a mi parecer, de pronto hay personas que incluso, por ejemplo, escuchar este podcast es un privilegio no, porque tienen, claro,
1: no Exacto, porque
0: tienen acceso a internet, porque pueden pagar un Spotify premium o lo que sea. Y entonces, pues obviamente sus prioridades o sus capacidades para conseguir el dinero o sus eh, situaciones laborales, etcétera, les les da la situación en el, que, en el que poder decir, pues el medio para conseguir el dinero o las situaciones en las que se pueden, que pueden disfrutar. Pues Obviamente son, uh -huh. son algunas, ¿no? Entonces, es claro. el punto. O sea, claramente, la situación en la que viven ciertas personas, pues no, pues no, no, no es la, la que todo mundo quisiera y, pr y de pronto pues uno piensa, uh -huh. o sea, uno piensa en el mundo como, como lo que está viviendo, ¿no? Y la gente que tiene, exacto, uno y la gente que tiene a su alrededor, uh -huh. o sea, definitivamente creo que hay muchas personas en, en, este, eh, en este momento que a lo mejor que nos están escuchando, que pues su mundo es conforme a la gente que, que tiene a su alcance, ¿no? A lo mejor no, no conoce otros panoramas.
1: Claro, y hay, hay algo, ¿no?, que, que no sé si ya para finalizar, pero algo que, que sí es importantísimo señalar es que la terapia no cura la pobreza, uh -huh. ¿no?, Hablando en esta, en esta situación de privilegios y demás, pues si tú no tienes ni dónde dormir ni qué comer, si vas a terapia, pues la terapia está condenada al fracaso. Así, así te, lo, te lo planteo, ¿no? Entonces sí es importante mencionar que el bienestar de las personas también estará totalmente relacionado también con la cantidad de reforzadores a los cuales pueda acceder, pero que para acceder a diferentes reforzadores necesita dinero. En este mundo en el que vivimos necesitamos dinero para hacer muchísimas cosas y la terapia... Por más que te sientas así, podrá medianamente ayudarte a diferentes cosas, pero no te va a, a, a quitar la pobreza ¿no? y la pobreza en este sentido. O en este caso no estaríamos hablando de un problema psicológico, sino de un problema social y la terapia no cura los problemas sociales.
0: Claro, definitivamente. Para terminar este capitulazo, Francisco, una vez más te arrifaste, como siempre que hablo contigo,
1: Gracias. Ya,
0: yo, yo te quiero, o sea, te quiero demasiado por todo lo que siempre me me brindas y el conocimiento que, que me das, de verdad que yo admiro y hey, aprecio mucho a la gente que me que me comparte su conocimiento y, y tú eres una de esas personas. Pero para terminar este capítulo me gustaría preguntarte, no sé si se, no sé si lo tienes o no lo tienes, pero preguntarte. ¿Habría una frase con la que tú te quisieras inspirar para comenzar este año?
1: Eh, una frase para inspirarme este, este... Como
0: tu mantra, digamos, o sea, que algo que digas como, con esto con esto me guío para este año.
1: Con lo que me he guiado desde hace... Desde que conozco esto, ¿no? Ya desde hace cuatro años, ¿no? O sea, seguir actuando en función de lo que es importante para mí, en función de mis valores. Hay conductas que son perfectibles, pero algo que, que yo tengo bien en claro conmigo mismo y con las personas que están conmigo en terapia es que la terapia no nos hace inmunes a los conflictos, ¿no? Y que si en algún momento ocurre una situación que nos hace sentir diferentes, mal, ¿no? En general, no implica que estemos mal, sino que acabamos de vivir algo que no habíamos vivido antes. Entonces, sí tener esta apertura también a experimentar o a exponerse a cosas nuevas, no por voluntad propia, ¿no? porque uno quiera exponerse a cosas, a cosas nuevas, pero sí yo seguir siendo congruente con lo que es importante para mí. Estar hablando contigo ahorita es una conducta orientada hacia lo que es importante para mí, que es la psicología y la difusión de la psicología científica, eh, estar en familia, hacer mis actividades, trabajar, eh, hacer post, etcétera. Todo eso sigue siendo importante para mí, hacer ejercicio también. Entonces, seguir manteniendo como tal mi propia línea de trabajo, que es congruente con lo que yo eh, planteo como forma de trabajo en la terapia y sobre todo también con, conmigo como persona, porque no dejo de ser una persona de 27 años.
0: Perfecto. Pues ya lo escucharon. No. A mí la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo creo que el mío en este momento va a ser como... Si ¿se lo pudiera encasillar en algo sería como... Preocúpate menos, actúa más. Creo que de pronto yo uh -huh. quiero hacer muchas cosas. Y me encasillo más en los obstáculos a los que me voy a tener que ir enfrentando para alcanzar esas cosas. Y de pronto, como que hago más lista de, de, de contras que de pros, no? Y, uh -huh. sí. y creo que eso es algo que yo tengo que trabajar mucho que en el sentido de que los, o sea, cualquier pro al, digo, cualquier contra al que yo me vaya a enfrentar tiene una solución. Definitivamente. O sea, creo que este año que pasó, me algo, si algo me enseñó es que, tengo más herramientas de las que creía para poder resolver muchísimos problemas y creo que ese es el, el punto en el que tengo que concentrarme este año, no en el seguir usando esas herramientas para poder seguir actuando en favor a lo que yo quiero hacer y que si no sale al, en ese momento o, o no salió exactamente como yo quería, pues sigo teniendo oportunidades para poderlo hacer. no Que de pronto a veces se nos olvida okay. que 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 hay oportunidades o sea hacer el... y
1: que no todo va a salir como queremos también sí claro esto hay que hacerlo realista no eh, a veces se romantiza también demasiado esto no todo va a salir como esperamos a veces se parecerá no eh, y tendrá algo de relación y que a veces también tenemos que no conformarnos pero sí ver que quizás lo que quiero pues no se puede entonces uh -huh. adaptarnos a otra visión otra dirección etcétera conseguir algo diferente. Claro, que, sí flexible, que ese es el
0: punto, eso. ¿no? Que también yo digo como aprender a ser más flexible conmigo mismo, a a, a saber que claro. a lo mejor la idea y, y el estándar o, o, o el objetivo que tengo en mente no va a terminar siendo exactamente como yo lo imaginaba por X sí. o Y razón. O sea, yo puedo mover todas las cartas que yo tengo en la mano, para que las cosas salgan a mi favor, pero lo que ya no depende de mí, o sea, tampoco lo puedo yo tener así súper frustrado en mi mente de que es que tenía que ser, ¿no? O sea, no se puede porque pues si esta vida nos complaciera con todo lo que queremos, pues, uy, habrían muchas cosas que no tendríamos por qué pasar, ¿no? <risa> Pero justamente, o sea, creo claro. que hay que aprender a, a manejar las cartas que tenemos en este momento a nuestro favor. Y, y lo que no es ahorita, pues puede ser mañana, pero eso ya el tiempo también nos lo dirá, ¿no?
1: O puede ser diferente. Y que aquí la, la clave ya para cerrar puede ser diferente, puede ser mañana, puede, pas puede ser pasado, pero que si tú tienes... Donde depositar o tienes diferentes fuentes de reforzamiento nuevamente, ¿no? Familia, amistades, redes de apoyo, trabajo, ocio, etc. Tienes diferentes fuentes de reforzamiento social. Si eso que tú tanto anhelabas eh, por conseguir no se cumple, no pasa nada o no pasa mucho porque tienes en dónde apoyarte más, ¿no? ¿no? No solamente dependes de un factor o de un único factor para que tu satisfacción vital crezca, sino que tienes muchas otras fuentes. No se cumplió esto que tú querías y ya está. Pero tienes de dónde apoyarte. Por eso mismo me parece que es muy trascendente este capítulo, esa forma de trabajar también en, en la terapia, porque no dependemos de un, un único objetivo, sino que trabajamos en función de hacer nuestro contexto mucho más enriquecedor, por si las cosas no salen como esperamos, ya está, tenemos más de dónde agarrarnos, más de dónde apoyarnos, y eso invariablemente nos va a sentir, nos va a hacer claro sí. muchísimo mejor.
0: Claro que sí, definitivamente. Pues muchas gracias, Fran, por estar nuevamente aquí conmigo. La verdad es que yo siempre voy a estar agradecido que vengas diez mil veces si es necesario platicar. Eh, gracias por, <ríe> por, por esta enseñanza. Eh, espero que te la hayas pasado muy bien, así como yo. Y, y dinos, siempre. antes de que nos vayamos, ¿dónde te pueden encontrar para que sigan platicando contigo?
1: En Instagram es arroba psicólogo domínguez y en Facebook es psicólogo francisco domínguez, ahí me pueden buscar ahí comparto mucho mucho contenido acerca de, de lo que hablamos hoy y de muchísimas más cosas, me quedo corto, me queda corto de tiempo para poder compartir <risa> todo lo que lo que trabajo y demás, entonces ahí me pueden eh, contactar y si quieren empezar un tratamiento psicológico pues tendrán esto y muchísimo más en función de, de sus propios objetivos
0: Pues muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias por estar aquí y ya saben que nos escuchamos en el próximo capítulo. Van a venir muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas y vamos a arrancar este año con todo. Así que pues nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.